0: Willkommen bei einer neuen Folge von Denken hilft. Ich habe heute zwei Gäste. Ich bin nämlich beim Jugendrat der Generationsstiftung. Ich gucke gerade noch mal in die Runde, dass ich es nicht falsch sage. Aber da ich jetzt nicht korrigiert werde, habe ich das scheinbar richtig. Und wir sind hier in eurem Stiftungsbüro. Ich sitze hier mit Franzi und Jonathan. Stellt euch doch vielleicht selber noch mal ganz kurz vor.
1: Ja, hi, ich bin Franzi, bin 19 Jahre alt, bin Teil des Jugendrats, ähm, neben dem Jugendrat studiere ich in Heidelberg, bin also aus dem Süden Deutschlands, ähm, genau.
2: Ja, ich bin Jonathan, ebenfalls Teil des Jugendrates, ähm, 20 Jahre alt und komme aus Dresden und studiere dort.
0: Erklärt mir nochmal ein bisschen, was der Jugendrat ist.
1: Ja, im Prinzip sind wir ein Aktivistinnengremium. Ähm, wir sind Menschen zwischen 18 und 25, ähm, die irgendwie in irgendeiner Form politisch aktiv sind, sich aber praktisch versammelt haben, ähm, um auf größerer Ebene noch Aktionen zu starten und auf Themen hinzuweisen, einfach weil ganz, ganz viele Themen sich eben nicht in einzelnen Organisationen behandeln lassen, nicht in einzelnen Parteien, sondern wir glauben, dass es dann irgendwie eine übergeordnete Wichtigkeit gibt und da nehmen wir uns eben vor, Generationengerechtigkeit in jeglicher Hinsicht bei allen möglichen politischen Handlungsfeldern auf die Agenda zu setzen und das ist
0: krass. Ähm... Um. <lacht> Äh, ihr habt ja jetzt auch vor kurzem eine Kampagne gestartet, äh, wenn man sich hier so umguckt, ist die überall äh, lautstark plakatiert, ähm, die heißt Wir kündigen, mögt ihr ein bisschen mal mich einführen in diese Kampagne und äh, was da eure Forderungen sind, aber vielleicht erstmal so grundsätzlich die Idee der Kampagne.
2: Genau, unsere Kampagne heißt ja Wir kündigen, ähm, kurz für wir kündigen den, den Generationenvertrag, ähm, wir sagen, ein Vertrag funktioniert nur, wenn ihn beide Seiten einhalten und das ist momentan nicht der Fall. Ähm, deshalb wollen wir symbolisch den Generationenvertrag kündigen und einen neuen, einen besseren machen, der dann auch eingehalten wird. Ähm, genau, damit wollen wir eben darauf hinweisen, dass Generationengerechtigkeit momentan eben nicht herrscht.
0: Generation, Gerechtigkeit herrscht nicht. Äh, wo und an welchen Punkten macht ihr das so fest? Also ihr habt ja gewisse Forderungen aufgestellt, auf die wir nochmal eingehen können, aber wo und wie äh, seht ihr so hauptsächlich den Generationsvertrag verletzt?
1: Im Prinzip betrifft das unseres Erachtens einfach jedes politische Handlungsfeld. Und deshalb ist es eben auch das Schlagwort Generationengerechtigkeit und nicht bessere Klimapolitik oder bessere Rentenpolitik. Da habe ich jetzt schon zwei Felder genannt. Ähm, wir finden einfach, dass die ältere Generation insgesamt gerade auf Kosten der Jüngeren lebt. Das kann man sehen beim Thema Klima, wo einfach immer noch keine Maßnahmen ergriffen werden. Obwohl wir wissen, dass es ja mindestens zwei vor zwölf, wenn nicht schon nach zwölf eigentlich ist. Dann ein Rentensystem, in dem irgendwelche Stellschrauben gedreht werden, irgendwelche Rentenerhöhungen stattfinden, die Rente bis 2035 gesichert wird, aber eigentlich klar ist, das System funktioniert langfristig nicht. Ähm, dann eine Bildungspolitik, die einfach auf wirtschaftlicher Verwertung beruht, wo es darum geht, am Ende möglichst auf dem Arbeitsmarkt gute Chancen zu haben, aber in Wahrheit Persönlichkeitsentfaltung, irgendwie mal kritisches Denken oder so, kommt einfach viel zu kurz. Also sprich, das waren jetzt drei Beispiele dafür, dass die Politik einfach insgesamt gerade in eine Richtung geht die zwar bis zur nächsten Legislatur funktionieren mag, bis zur nächsten Wahl irgendwie Stimmen sichert, aber einfach unsere Generation um ihre Zukunft bringt und deshalb praktisch so dieses übergreifende Ding Generationengerechtigkeit, was als politisches Modewort ja ganz beliebt ist, war eigentlich eine ganz, ganz radikale Sache sein müsste, ähm, das wollen wir auf den Plan bringen. Viel mehr als jetzt.
0: Jetzt, ich war bei eurer Auftaktveranstaltung und auch wenn ihr Generationenvertrag kündigen wollt, ihr wollt euch ja durchaus aber auch mit den anderen Generationen, ich habe jetzt hier mal ähm, Gänsefüßchen in die Luft gesetzt, äh, die man im Podcast nicht hören kann, äh, ver, äh, ja, äh, vereinigen in diesem Kampf und habt ja durchaus auch in eurem Beirat prominente Vertreter und, und Mitstreiter. Mögt ihr vielleicht nochmal ein bisschen was zu dem Beirat? Also ich habe da einige äh, Personen mitbekommen, aber vielleicht sagt ihr nochmal auf, wer euch da mit unterstützt.
2: Ja, also es ist richtig, wir sind... Ähm zwar im Jugendrat die junge Generation, aber wir wollen eben nicht nur gegen oder nicht gegen die alte Generation handeln, sondern gemeinsam im Dialog auch mit allen Generationen dafür sorgen, dass es allen Generationen gut geht. Und Generationengerechtigkeit sagt es ja auch, ähm, es geht nicht Vorteile darum, Vorteile für die jüngere Generation zu holen, sondern dass sowohl die jüngeren als auch die, die noch kommen werden, aber auch die momentan alten Generationen eben gleichberechtigt ihre Interessen und Rechte wahrnehmen können.
1: Es ist ja eben gerade so, dass praktisch auf unsere auf Kosten unserer Zukunft gelebt wird, aber wir sind eben nicht die Einzigen, die das sehen und die das ändern wollen. Es gibt ganz, ganz viele ältere Menschen, die sagen, es kann doch nicht wahr sein, also was tun wir hier, was tun wir der zukünftigen Generation und den zukünftigen Generationen eben an? Ähm, und natürlich, wir sind eben nicht in der Mehrheit, wenn man sich die Gesamtgesellschaft anguckt, das heißt wir brauchen MitstreiterInnen, wir brauchen Menschen, die uns unterstützen und gerade eben aus den älteren Generationen, die auch eben die Reißleine ziehen und die vielleicht sogar in Positionen sind, wo sie eben Entscheidungen treffen können, die wir so dringend brauchen
0: und da kann ja jeder mitmachen und sich da mit engagieren also wenn ich das jetzt auch richtig gesehen habe jeder kann auf eurer Webseite sich die Kündigung runterladen mitkündigen und mit euch an einem Strang ziehen erzählt doch mal ein bisschen wie kann ich mir das jetzt so vorstellen wie kann ich mich mit euch solidarisieren und mit euch an diesem Strang ziehen
1: es gibt ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, wie viel Bock du hast, dich zu engagieren. Ähm, es gibt natürlich die Möglichkeit, einfach auf unserer Website mitzukündigen, zu sagen, das passt mir nicht und ich fordere stattdessen das. Ähm, die Kündigungen funktionieren immer nur korrespondierend mit einer Forderung praktisch. Ähm, du kannst aber eben auch einfach darüber hinaus aktiv werden, erstmal in deinem Umfeld praktisch Menschen ansprechen, MitstreiterInnen suchen für uns. Ähm, und darüber hinaus eben, man kann sich ja an PolitikerInnen wenden, man kann sich an die VertreterInnen Wirtschaft und Co. wenden, die einfach Mist bauen. Man kann ja ganz, ganz viele Signale setzen und im Zweifelsfall bei unseren Aktionen dabei sein. und Wenn man eben jung ist, so in unserem Alter ungefähr, kann man eben auch gerne einfach mit uns gemeinsam die Aktion in Zukunft starten und Teil des Jugendrats werden. Die Idee ist praktisch, dass wir kündigen und der Jugendrat nicht ein Gremium bleibt, was irgendwie auf Menschen zugeht und mal mit Menschen spricht. Die Idee ist, dass wir kündigen, der Anstoß zu einer Bewegung ist, die eben endlich mal Veränderung schafft. Das geht nur mit ganz vielen Menschen und das geht auch nur mit ganz vielen Menschen, die eben bereit sind, auf die Straße zu gehen, Leute zu adressieren und eben zu sagen, so stopp, wir ziehen jetzt die Reißleine, so geht's nicht mehr weiter. Deshalb je nach Intensität, je nach Kapazität ganz, ganz viele Möglichkeiten und wir sind natürlich auch jederzeit offen für weitere Wege, wie wir am idealsten kündigen können, kreativ politisch, wie auch immer.
0: Ähm, die Politik würde ich ganz gerne nochmal ein bisschen später einsteigen. Ihr habt ja auch gesagt, dass ihr jetzt gerade auch stark äh, das Thema auf der Agenda habt äh, für euch. Vielleicht aber mal so grundsätzlich zu, du hast ein paar Bereiche schon angesprochen, äh, in denen ihr euch fokussiert ja, engagieren wollt, beziehungsweise halt äh, äh, eure Stimme erheben wollt. Es gibt da ein paar Forderungen, die ihr auch in einem offenen Brief zusammengefasst habt. Ähm, mögt ihr da mal vielleicht so auf die groben Hauptbereiche? Drei davon hast du da schon genannt. Du hast ein paar Sachen angeschnitten, aber ich fände es spannend, das mal halt irgendwie wirklich durchzugehen mit euch und da mal so ein bisschen tiefer einzusteigen.
2: Ja, dann kann ich mal anfangen. Ähm, Franz hat vorhin auch angefangen mit dem Thema Klima, deswegen nehme ich es jetzt auch mal. Ähm, das ist auch ein ziemlich prominentes Beispiel. Wir sehen die ähm, Treibhausgasemissionen steigen immer weiter, auch in Deutschland, obwohl längst klar ist, dass wir eigentlich schon längst die Treibhaus Treibhausgasemissionen reduzieren müssten. Ähm, Im Pariser Klimavertrag wurde das eineinhalb Grad Ziel als wünschenswert genannt und ähm, wir finden das nicht nur wünschenswert, sondern das ist notwendig, um auch in Zukunft noch einen lebenswerten Planeten zu erhalten und ähm, genau dafür muss endlich gehandelt werden. Es kann nicht sein, dass wir immer mehr Treibhausgasemissionen ausstoßen und die Politik sagt, ja, ähm, ist halt so, können wir leider nicht machen, haben wir leider verfehlt. Und da wollen wir endlich radikales Handeln.
0: Habt ihr da auch ähm, konkrete Ideen? Es gibt ja so, ne, ich äh, musste das jetzt auch in der letzten Zeit, gerade jetzt, wo die Fridays for Futures äh, Demonstrationen waren, wo sich dann halt auch immer wieder einige Politiker zu Wort melden, mal so grob zusammengefasst gefühlt, ach, total super, dass ihr euch jetzt engagiert, aber äh, also ah doch bitte äh, in eurer Freizeit, weil Schule ist wichtig und es hat so ein bisschen das Gefühl manchmal von ah total süß, irgendwie was die da machen, äh, äh, lasst die mal äh, sich ein bisschen engagieren, aber so richtig, es fühlt sich nicht so, dass man ernst genommen wird, wenn ich solche Äußerungen von Lindner auch höre, überlasst das mal bitte den Profis. Ähm, ihr habt euch da, glaube ich, aber auch bestimmt schon konkretere Gedanken gemacht äh, und, und jetzt nicht nur so macht was, sondern auch vielleicht Ideen, die ihr mit in die Diskussion reinschmeißen wollt?
2: Du hast gerade ganz kurz angesprochen, Fridays for Future. Natürlich solidarisieren wir uns mit denen. Das ist ganz groß, was die machen. Ähm, ganz toll, auch in dem Alter schon auf die Straße zu, geben, zu gehen. Und das zeigt ja auch, dass die junge Generation überhaupt nicht unpolitisch ist, sondern gerade auch, für ihre Zukunft einsteht. Ähm, und ja, wir haben auch konkretere Forderungen, aber ähm, vorweg möchte ich nochmal sagen, es geht, ähm, kann nicht sein, dass wir jetzt plötzlich alle Antworten liefern. Ähm, ja, wir helfen da gerne mit, aber wir haben gewählte PolitikerInnen und die sind in der Verantwortung, Konzepte und Maßnahmen vorzulegen. Die sind gewählt, die werden dafür bezahlt und dann ist es deren Job auch, endlich mal was vorzulegen, Ideen zu entwickeln ähm, und es geht nicht an, dass die das einfach auf uns abwälzen und sagen, ja, ihr legt uns nichts vor, dann brauchen wir auch nichts machen, weil das ist deren Job, endlich mal anzufangen. Genau, aber wenn du schon nach Maßnahmen gefragt hast, ähm, äh, im Verkehr zum Beispiel, das ist der Sektor, der in Deutschland dafür sorgt, dass die ähm, Treibhausgasemissionen nicht sinken momentan, ähm, da könnte man einfach mal anfangen und den ÖPNV mehr ausbauen, man könnte endlich mal die Autokonzerne in die Pflicht nehmen und nicht einfach so streicheln, wie es Herr Scheuer gerade macht, ähm, abgeben Abkehr vom Verbrennungsmotor, aber eben auch ähm, Rückgang des motorisierten in Individualverkehrs. Das wären Möglichkeiten Förderung des Fußverkehrs und Radverkehrs, genau.
1: Da ist ja einfach auch gerade die Sache wenn du das, den Verkehr ansprichst, wir haben vor kurzem über ein Tempolimit diskutiert. Und es war einfach, glaube ich, interessant und eigentlich signifikant, in welche Richtung die politische Diskussion gegangen ist und wie sich Politiker dazu geäußert haben. Es ging ursprünglich um die Idee eines Tempolimits, um eben Emissionen zu senken, weil das einen unglaublichen Beitrag leisten würde. Und die Politik ist dann praktisch einfach nur noch in die Ecke gegangen, von wegen, ja, die, die Senkung von der einer Anzahl von Verkehrstoten und so weiter. Das heißt, der Klimaaspekt wird gar nicht mehr mitgedacht.
0: Interessanterweise war das ja auch eine Studie, die der Herr Scheuer in Auftrag gegeben hat. Genau,
1: aber die passte ihm dann nicht mehr und dann sagte er ein Tempolimit, widerspreche dem gesunden Menschenverstand und für uns ist das einfach eine Symptomatik für das, was gerade passiert. Es wird irgendwie so getan, also wir sprechen drängende Themen an und nicht nur wir. Millionen junge Menschen gerade auf der ganzen Welt gehen für Klimaschutz auf die Straße. Die Politik tut gleichzeitig aber so, als hätte sie noch 40, 50 Jahre, um einfach mal irgendwie Ideen zu entwerfen. Dann wollen wir 2038 aus der Kohle ausgestiegen sein. Tate tatsächlich sagt aber die Wissenschaft seit 30 Jahren, wir müssen handeln und tatsächlich sagt eben auch ähm, jetzt so praktisch der konkrete Maßnahmenplan, dass wir vielleicht noch ein Zeitfenster von zehn Jahren haben. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, ist zehn Jahre nicht 2038. Und da fordern wir einfach praktisch, dass konsequent mal Dinge angegangen werden. Und neben dem Verkehr kann man natürlich dann darüber sprechen, schneller aus der Kohle auszusteigen oder so. Wir subventionieren aber zum Beispiel auch Kraftstoffe für Flugreisen etc. Wenn Flugzeugen einfach Flugreisen einfach mal viel, viel teurer werden, würden sicher weniger Menschen machen. Ähm, solche Dinge. Einfach mal der politischen Zwang auch auszuüben. Ähm, dann auch mal die Verpflichtung von Unternehmen und bestimmten, wir bestimmten wirtschaftlichen Sektoren auf ein klimagerechtes Handeln. Also ähm, sei das jetzt einfach irgendwelche großen Firmen, die irgendwelche Abgase... Äh, sonst wohin pusten oder Öle sonst wohin fließen lassen. Ähm, da müsste einfach mal eine richtige Sanktion folgen auf solche Dinge. Da müssten einfach mal verbindliche Maßstäbe her. Bei Schifffahrt und Co., bei internationaler Wirtschaft lassen sich eigentlich kaum internationale Maßstäbe entwerfen bei der aktuellen politischen Diskussion und bei der aktuellen politischen Situation vor allem. Und das kann einfach so nicht sein und wir fordern dass da praktisch konsequent und vor allen Dingen schnell einfach mal ja, Lösungen entworfen werden und nicht sich zurückgelehnt wird und dann macht man mal eine Skizze auf einem Maßnahmenpapier und merkt, die passt einem kostentechnisch einfach irgendwie nicht.
0: Ich spiele jetzt mal die alte Generation, aber es gibt doch jetzt äh, diese, äh, was hat Frau Merkel jetzt gegründet? Ein, äh, ein, ein Klima, äh, alle, alle, äh, jetzt komme ich nicht mal auf den Namen, ähm, was da jetzt ins Leben gerufen wurde von Frau Merkel. Alle am, am Klimawandel beteiligten Ministerien wurden in, ich würde jetzt noch sagen, Arbeitsgruppe äh, zusammengetan. Was fällt euch zu solchen Maßnahmen ein?
1: Ja, so ein bisschen frage ich mich, warum es denn jetzt noch eine K Arbeitsgruppe braucht. Also es gibt seit 40 Jahren Wissenschaft die sagt, das und das und das müsste passieren, es gibt Maßnahmen, die folgen müssten und, und ja, Arbeitsgruppen sind ja auch bekannt als irgendwelche Labertreffen, wo am Ende doch wieder nichts passiert, weil man vielleicht keine Lust hat. Also ähm, es ist schön und gut, dass es jetzt mal wieder jemanden gibt und Arbeitsgruppen, die darüber sprechen, alles klar, aber darüber sprechen ist eigentlich zu spät und ist auch nicht mehr verhandelbar, dass endlich Maßnahmen folgen müssen und die sehen wir gerade noch nicht und da würden wir uns dann ernsthaft freuen, wenn endlich was umgesetzt würde.
2: Genau, die Vorschläge liegen auf dem Tisch eigentlich. Du brauchst keine neue Arbeitsgruppe, die mal versucht, irgendwas rauszufinden. Die Maßnahmen sind alle da. Es geht jetzt eigentlich nur noch darum, diese Maßnahmen umzusetzen und anzugehen und nicht länger auszusetzen und zu hoffen, nach Medizinflut, wenn ich aus Minister draußen bin, dann passiert es.
0: Ähm, jetzt sind wir in die, in die Klimapolitik eingestiegen. Äh, ein weiteres wichtiges Feld, was ihr benannt habt, wo gehandelt werden muss, ist... Äh, also grundsätzlich Wirtschaft, habe ich gesehen, ist ein Feld, wo ihr auch eine ganze Menge Forderungen aufstellt. Wollt ihr da nochmal so ein bisschen eure Sicht auf Wirtschaft und Kapitalismus oder eure Vision und Hoffnung und Forderungen in dem Bereich?
1: Ja, wir glauben am Ende, dass die Klimakrise, in der wir uns jetzt befinden, eigentlich nur ein Symptom ist für eine Wirtschaft, die langfristig nicht funktioniert. Wir wollen höher, schneller, weiter und immer, immer, immer mehr. Und das frisst Ressourcen und letztendlich merkt man ja gerade auch uns selbst. So kann es nicht weitergehen, so funktioniert es nicht. Da sind wir ganz sicher und ich glaube, da sind wir eben auch nicht mehr allein. Ich glaube, das merken gerade ganz viele Menschen. Ähm, langfristig fordern wir natürlich eine Abkehr von so einem System. Ne? Es kann nicht sein, dass wir irgendwie Menschen... Ähm, diesem System komplett unterordnen, die Arbeitskraft technisch ausbeuten und so weiter und so fort und gleichzeitig merken, wir zerstören dabei die Umwelt, wir fressen Ressourcen und wir nehmen uns selbst die Lebensgrundlage. Also das ist absolut krankhaft, das ist pathologisch, das muss geändert werden. Aber im Hier und Jetzt braucht es eben bestimmte verpflichtende Maßstäbe, muss es wehtun, wenn man eben nicht gerecht handelt. Ähm, wir sprechen da zum Beispiel von einem Verursacherprinzip. Also wer irgendwie Klimaschäden verursacht oder sonstige Schäden gesellschaftlicher Art, sozialer Art, der muss dafür zahlen. Schließlich ist ja gerade Geld irgendwie das, was die Welt regiert, ist das, was Unternehmen als einziges wehtut. Das heißt, wer schadet, muss das zahlen. Es braucht dann praktisch eine Art ja, Umrechnungssystem, also wie viel ist so ein Schaden dann wert. Aber es muss wirklich, wirklich wehtun, ähm, weiter dieses System in der Art zu führen, dass man rücksichtslos auf alle, alle Schäden, die man in irgendeiner Form verursacht, auf alle Nachteile, die man für andere schafft, ja, dass man praktisch da einfach zur Verantwortung gezogen wird.
0: Das Einrechnen der Klimaschäden und sonstiger halt auch in den endgültigen Preis mhm. eigentlich von Produkten. Ja. Ähm, ich habe auch nochmal gelesen, ihr habt äh, eine Forderung, dass nur Materialien verwendet werden, die innerhalb einer Generation komplett abgebaut und wiederverwendbar sind. Das war auch noch eine Forderung, die ich ganz interessant fand. Ich mache mir da auch Gedanken drüber und äh, was ich jetzt, äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich es bei euch auch gesehen oder gelesen habe, aber ähm, äh, die, es gibt ja auch eine Vereinigung jetzt der Scientists for Future, die sich ja auch nochmal in einer äh, letzten stattgefundenen Pressekonferenz auch nochmal so ein bisschen kritisch diesem Wirtschafts-, äh, diesem Wachstumsbegriff gegenübergestellt haben. Also ich habe so das Gefühl, dass wir auch ein bisschen unser grundsätzliches Konzept von, von ähm, ja, was, was ist denn Wirtschaft und wie muss Wirtschaft funktionieren? Ja. Weil Wirtschaft im Moment ist einfach nur so, äh, Wirtschaft heißt, oder Wirtschaften heißt äh, mehr, schneller wachsen, äh, dieses ist das grundsätzliche Prinzip, was da eingebaut ist, was glaube ich dann halt einfach einem immer wieder nur in eine verkehrte Richtung führt, wenn man halt dogmatisch diesem Prinzip folgt.
1: Ja. Das ist eigentlich ganz gut zusammengefasst, ja.
0: ja. Also das Abkehr von diesen äh, Wachstum um des Wachstums willen. Das ist halt so gefühlt auch für mich etwas, was da grundsätzlich mal umgelegt werden muss am Schalter. Ja. Ähm, Digitalisierung. Ich gehe einfach mal so eure eure, ja. eure Liste durch, aber ihr springt ein, wenn ich da jetzt irgendwas äh, vergesse. Das waren auf jeden Fall so die großen Blöcke, die ich jetzt genommen habe. Dem Bereich Digitalisierung widmet ihr auch einen ganzen längeren Abschnitt an, an, an Forderungen und Ansichten, äh, wie ihr das seht und äh, wie ihr euch wünscht, dass da äh, vielleicht mal ein Umdenken stattfindet. Mag denn mir was ein bisschen zu eurer Sicht auf die Digitalisierung in der heutigen Zeit
2: ja, die Digitalisierung ähm, ist ein Thema, was mehr oder weniger jetzt auftaucht, also schon längst aufgetaucht ist. Auf die Zeitspanne gesehen stehen wir, glaube ich, immer noch am Anfang. Es hat erst die letzten 20, 30, 40, 50 Jahre, dass wir mit diesem Thema überhaupt zu tun haben. Für die ältere Generation ist es immer noch Neuland, um mal Frau Merkel zu zitieren. <lacht> ähm, aber dieses sogenannte Neuland hat eben erheblichen Einfluss darauf, wie unsere Zukunft aussehen wird. Andere Länder sind schon viel weiter. Entwicklungsländer haben teilweise bessere Handynetze als wir hier in Deutschland. Ähm, das ist nur ein, ein Symptom quasi der ganzen Sache. Weil letztendlich geht es darum, jetzt Regelungen zu schaffen dafür, wie wir mit diesem Thema umgehen wollen in Zukunft. Wenn wir uns die Roboter anschauen, die kommen werden, die werden Arbeitsplätze ersetzen. Was machen wir mit den Menschen, die plötzlich keine Arbeit mehr haben? Was machen? wollen wir eine Robot Robotersteuer einführen? um die, den Gewinn, die die Unternehmen mit diesen Robotern erwirtschaften, auch gerecht zu verteilen. Das sind alles Fragen, die geklärt werden müssten, aber niemand geht das Thema an. Das Einzige, was der Bundesregierung zum Thema Digitalisierung einfällt, sind Flugtaxis.
0: Ja, oder jetzt mal äh, KI, dann eine Kommission ins Leben zu rufen und da mal äh, 500 Millionen Euro hinzuschieben, um keine Ahnung, was jetzt zu tun damit. Ja, ich, ich glaube auch, also etwas, was mich auch aus meinem beruflichen Umfeld, und was ich so sehe, am stärksten beschäftigt, diese Umwälzungen, die jetzt da auf uns zukommen werden, die können wir, glaube ich, noch gar nicht abschätzen. Also die werden so groß und so, so dramatisch sein, dass es, auch wenn es halt da jetzt so, so, naja, so dieses ganze Roboter und die werden uns ersetzen, das ist ja vielleicht noch 20, 30, 40, 50 Jahre her. Aber umso wichtiger, glaube ich, ist es jetzt zu überlegen, wie soll denn eine Gesellschaft funktionieren und sein in einer Zeit, wo halt künstliche Intelligenz sich in immer weitere Bereiche reingraben wird. Also das ist für mich jetzt auch weniger eine technische Diskussion, sondern auch schon fast in gewisser Weise eine ja, philosophische, soziale äh, äh, Diskussion, die angestoßen werden muss, um da halt ein Umdenken oder halt neue Konzepte zu entwickeln.
1: Total. Total. Also die Entwicklung wird stattfinden, die Wissenschaft schreitet immer weiter voran und es wird auch ganz sicher nicht daran gespart, dort weiter voranzuschreiten. Also das ist gar nicht die Diskussion, die wir führen müssen. Ich glaube, in politischen Kreisen diskutiert man aktuell noch viel, ob man eine Digitalisierung will. Und das ist der große Witz, die Digitalisierung wird ja kommen. Die Frage ist, ob wir sie regeln können und ob wir sie auf sozialer, gesellschaftlicher Ebene dann verkraften können. Ähm, Jonathan sprach gerade an, es werden unglaublich viele Arbeitsplätze ersetzt werden. Also müssen wir darüber sprechen, was dann passiert. Ähm, müssen wir eine Existenz überhaupt noch an Arbeit koppeln oder können wir vielleicht eine Gesellschaft erschaffen und in einer Gesellschaft leben, die von der Lohnarbeit irgendwie frei ist, wo es eben nicht mehr notwendig ist zu arbeiten, um sein Leben zu finanzieren, sondern wo man irgendwie solidarisch das Kapital, was in irgendeiner Form erwirtschaftet wird, zum Beispiel dann mit Rob Robotern auf alle verteilt. Oder wie speist man Sozialsysteme in einer Welt, in der nicht mehr so viele Menschen arbeiten, für die eingezahlt wird und die einzahlen und so weiter und so fort. Ich glaube, es ist letztendlich nur eine gesellschaftliche Debatte, die wir auf politischer Ebene führen. Und da geht es eben ähm über Flugtaxis und Co. hinaus. Es geht tatsächlich um die Art und Weise, wie wir leben wollen und wie wir in Zukunft miteinander umgehen. Ich glaube, es ist auch Zeit für diese, ja vielleicht ein bisschen philosophisch anmutende Debatte, was uns als Menschen einfach auszeichnet gegenüber Maschinen. Ähm, wir haben in einem Bildungssystem gerade Tendenzen, dass einfach Faktenwissen angehäuft werden soll. Das wird dann in Prüfungen abgefragt und dann wird dann ein Abi geschrieben und an der Uni geht es nicht viel besser weiter oder in der Ausbildung. Da soll man einfach Faktenwissen, die man abspulen kann. Wir wissen aber genauso, dass wir gegen jeden Computer, gegen jedes Handy darin total verlieren. Ähm, und dann ist auch die Frage, warum lernen wir nicht Dinge, wo wir uns viel, viel stärker abgrenzen können, wo Maschinen und die uns eben auszeichnen, also Empathie, kritisches Denken, Kreativität. Das können wir eben nicht programmieren, oder zumindest wäre es mir noch nicht bewusst, dass wir programmieren können. Ähm, und wir erschaffen aber gerade eine Gesellschaft, die ganze Zeit versucht, Maschinen Konkurrenz zu machen, die immer rationaler werden will. Und da ist letztendlich die Frage, ob wir daran nicht einfach total zugrunde gehen als Gesellschaft, als Gemeinschaft. Ähm, denn letztendlich wäre, glaube ich, mein Ansatz von Gesellschaft eben, dass man das als Gemeinschaft denkt ähm, und gerade kehren wir uns davon ab. Und die Digitalisierung klingt so unglaublich fernab davon, sie klingt so unglaublich technisch, aber sie ist letztendlich die Frage, wie wir Gesellschaft und Gemeinschaft gestalten wollen, finde ich.
0: Also für mich gehören, und das klingt für mich in Teilen halt auch da so durch, solche Konzepte wie das bedingungslose Grundeinkommen, die... Komplex sind, also ich glaube, das ist irgendwie alles andere als eine einfache Geschichte, aber für mich äh, gilt das genau jetzt irgendwie damit anzufangen, mit solch was so rum zu experimentieren ja. und um zu gucken, was und wie kann sowas vielleicht funktionieren. Es gibt bestimmt Wege, äh, wo es überhaupt nicht klappen kann oder, äh, also, in der Finanzierung vielleicht nicht klappen kann, wo man halt umdenken muss, aber wir müssen jetzt, glaube ich, damit anfangen, äh, Erfahrung zu sammeln, um halt ein Gefühl zu kriegen, äh, was davon geht und nicht erst dann, wenn wir eigentlich wieder schon vor der Mauer stehen und dann doch nur noch äh, fünf bis zehn Jahre, falls wir das überhaupt richtig mitbekommen werden, dass es halt irgendwo so diesen Punkt gibt. Ja, ähm, ja, ähm, Jetzt äh, sind wir von der Digitalisierung schon fast wieder in Bildungs also wir sind auch in das Bildungssystem. Ja. Genau, zum Bildungssystem, das was du gesagt hast, ich, äh, ich das, das trifft auch genau ja. Ich glaube, die meisten Erwachsenen in Anführungszeichen äh, äh, sehen das ja auch. Ich glaube, ich habe beim, äh, es gibt so ein Interview auf dem World Economic Forum, glaube ich, vor ein, zwei Jahren, das ist auch nicht das Allerneueste, wo der ähm, CEO von Alibaba dem wer es nicht kennt irgendwie, ich glaube, da kann man halt mal so Amazon, Ebay und, und Google so reinschmeißen und dann hat man so ungefähr das, was äh, Alibaba ist, ähm, gesagt hat, dass äh, eigentlich die, die, die zukünftige Generation ähm, in der Schule sowas wie äh, Kunst, Musik, äh, Team, Kreativität, also alles, was er genannt hat, was da wichtig ist, da habe ich kein Mathematik äh, oder, oder andere Dinge, die wir jetzt so irgendwie uns reinpauken oder ihr euch reinpauken müsst, gehört was ich auch ziemlich bezeichnend finde. Der, der Weg in die Zukunft ist ein anderer, als Faktenwissen sich einzuverleiben. Ja, ja. ich nehme Ein anderes, also wollte ich jetzt euch mal dazu fragen, ich habe in dem Zusammenhang auch mal, kennt ihr Yuval Harari?
1: der eine kurze Geschichte der Menschheit und so weiter geschrieben hat. Genau. Ja.
0: Ähm, der hat auch, also der geht ja auch sehr stark auf künstliche Intelligenz, wie es unsere Gesellschaft verändern wird. Das ist ja auch ein sehr prägendes Thema bei ihm. Und er hat auch mal so, 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 so einen Blick von 50 Jahren in die Zukunft geworfen und hat halt auch gesagt, dass halt es zukünftig viel, viel wichtiger wird, ähm, halt auch eine gewisse Resilienz sich anzueignen, weil das, was uns zukünftig beschäftigen, wird halt auch ein permanenter Wandel sein. Also das, äh, wir, wir lernen einen Job und dann machen wir das halt die nächsten 50 Jahre. Äh, das ist vorbei. Also wir werden halt äh, Roboter werden den einen Job ersetzen und dann halt aber, äh, weiß ich nicht, die, die Entwicklung wird ja nicht stehen bleiben und dann kommt halt ein neuer Job, sondern halt fünf Jahre später ist dieser Job dann vielleicht auch wieder weg. Also wir, wir beziehungsweise ihr müsst euch daran gewöhnen, halt in einem permanenten Wandel immer wieder neue Fähigkeiten, Dinge euch anzueignen. Und dazu gehört halt neben Kreativität und solche Geschichten, äh, glaube ich, halt auch die, die, die Fähigkeit, so einen Wandel, solche Veränderungen halt auch, ja, seelisch in gewisser Weise zu verkraften, weil äh, Veränderung ist Stress für uns Menschen. Wir sind Gewohnheitstiere und ich glaube, äh, sich darauf vorzubereiten, ist auch nochmal so eine ganz neue Herausforderung, die ich im Moment nicht in der Schule sehe. Also nicht in Zeiten, wo eigentlich von 13 Schuljahren auf 12 und äh, noch bitte hier und Turbo Abi und ihr müsst mit 25 aber halt schon 10 Jahre äh, Erfahrung und Praktika und sonst irgendwas äh, auf dem Kasten haben.
2: Ja, da kommen wir eigentlich ja wieder dazu, dass die Digitalisierung eben eine gesellschaftliche Veränderung ist und nicht vor allem auf technischer Ebene passiert. Ja, klar, das sind technische Entwicklungen, ähm, aber es geht eben darum, dass wir uns als Menschen darauf einstellen müssen, wie gehen wir damit um. Wird es irgendwann Roboter geben, die uns Menschen ähneln, weil sie so gute KI haben? Das sind Fragen, denen müssen wir uns auch gesellschaftlich stellen und nicht wie die Bundesregierung aktuell, nur zu überlegen, ja, wie kriegen wir jetzt am besten das ähm, fahrerlose Autofahren hin oder ja dergleichen.
0: Ihr habt da, äh, Wir sind ja dann auch schon so, ne, wir streifen jetzt so, so in, in von einem in den anderen Bereich rein. Ein großer Bereich ist bei euch auch Arbeit. Äh, wir haben jetzt gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, wie wird sich Arbeit vielleicht verändern und warum muss es jetzt irgendwie wirklich an, an, an Lohnarbeit, Stunden, äh, die dann bezahlt werden. Und äh, was ich da bei euch auch äh, noch so, so rausgehört habe, dass ihr halt auch so, na, was wollen, sehen wir eigentlich als Arbeit an? Wie wollen wir Arbeit betrachten? Würde da vielleicht nochmal kurz so, so eure Vision oder eurer Blick auf Arbeit der Zukunft vielleicht mal so beschreiben?
1: Ja. Ich glaube, naja, also der Frauenkampftag am 8. März ist ja noch gar nicht so lange her und da kommt ja immer wieder das große Feld Care-Arbeit und vor Dingen Care-Revolution dann aufs äh, auf der, auf, zur Sprache. Also Frauen leiden, leisten unglaublich viel, naja, wenn man will, so diese pflegerische, seelische Arbeit, also sie erziehen Kinder, sie pflegen Ältere und so weiter und so fort. Alles Arbeit, die erst einmal nicht bezahlt wird. Ähm, und deshalb haben sie halt ein viel größeres Risiko, in Armut zu verfallen, sind viel, viel abhängiger von irgendwelchen ähm, Ereignissen in ihrem Leben, einfach weil sie in der Zeit, wo sie Care-Arbeit leisten, ja nicht andere Lohnarbeit leisten können, ist ja ganz klar. Ähm, ich glaube, da ist halt einfach die Frage, wenn wir sowieso ganz, ganz viele Arbeiten er ersetzen können am Ende, warum überlegen wir nicht, was uns eigentlich als Gesellschaft was wert ist? Also diese besagte Care-Arbeit, genauso wie Engagement, politisches Engagement, das, was wir letztendlich tun, was du vielleicht tust, was ganz, ganz viele Menschen tun in unterschiedlichsten Bereichen, ähm, ist es wertvoll unsere, für unsere Gesellschaft? Ich glaube, um einiges wertvoll als das in Zukunft manch andere Arbeit sein wird und als vielleicht das Profit, der Profit mancher Unternehmen definitiv ist. Ähm, also, wenn es uns wertvoll ist, warum entlohnen wir es nicht? Warum stellen wir dem nicht praktisch einen Wert gegenüber, der in unserer Welt ja irgendwie was zählt. Also wenn man irgendwie was belohnen will in unserer Gesellschaft, dann heißt das im Prinzip Geld. Weil nur mit Geld können die Menschen überleben. So, das kann man jetzt in Frage stellen, aber faktisch ist es gerade so. Und wenn uns diese, diese Arbeit, die geleistet wird, Engagement, Care-Arbeit und so weiter und so fort, man kann die Liste ja fortführen. Wenn die uns das wert ist, müssen wir dafür Geld geben. Oder eben die Menschen dann frei machen von finanziellen Nöten. Ähm, und ich glaube, da wäre die Digitalisierung eine Chance, wenn sie eben nicht ungeregelt ist. Ähm, dafür kann auch ein Bildungssystem vorbereiten und das ist dann eben auch das, was das große Thema Arbeit umschreibt. Ähm, wir können uns frei machen von ganz, ganz vielen Dingen. Und ich glaube, das wäre eine Bereicherung und das wäre das, wo wir langfristig hin müssen. Menschen müssen nicht nur dem Zweck zu dem Zweck eingesetzt werden, Profite für Unternehmen zu erwirtschaften, die überhaupt nicht ihnen wieder zugutekommen, sondern wenn wir Arbeit als irgendwie eine Sinnfrage begreifen, dann gehört eben genau dieses Held für mich dazu.
0: Und für mich glaube ich auch etwas, was halt Zeit braucht, weil wir sind jetzt so in diesen Strukturen und haben das glaube ich uns so tief als Gesellschaft so einverleibt, dass das halt Arbeit was ganz anderes ist ja. als das, was du gerade beschrieben hast. Um da hinzukommen, bedarf es ja halt auch einen gewissen Wandel der Gesellschaft und in den Köpfen und wahrscheinlich halt auch eine Sache, die ich hoffe nicht, aber wahrscheinlich etwas wie eine Generationsgeschichte ist. Also äh, da, da, da muss erstmal eine Generation rüber äh, dieses Konzept entwickeln und mit diesem Konzept leben, bevor es halt wirklich in uns als Gesellschaft reingeht. Ja. Ähm ich gucke weiter auf eure Forderungsliste. Ähm Demokratie ist äh, eins der Stichworte in der Teilung und äh, ich, wir sind ja schon so sehr stark drin in der Thematik mit, mit äh, Mitbestimmen, äh, wenn ich mir so angucke, was halt bei Fridays for Futures und dergleichen. Wie ist denn euer Blick auf äh, Demokratie heutzutage und eure Forderungen in die Richtung?
2: Ja, ähm, wir sind ganz klar für ein Wahlrecht ab Null das mag jetzt für manche erstmal radikal klingen, aber es geht eben darum, dass alle Menschen unabhängig ihres Alters auch ähm, sich politisch beteiligen können. Momentan haben wir eine relativ willkürliche Altersgrenze von 18 Jahren, in manchen Bundesländern mittlerweile schon von 16 Jahren, aber letztendlich ist jede Altersgrenze ein willkürlicher Ausschluss einer ganzen Generation und diese Generation kann dann eben nicht mitentscheiden und ähm, das hat massiven Einfluss auf den Diskurs, weil man muss ja nicht für die ähm, Interessen dieser jungen Generation U18 mitdenken, weil die können ja im Zweifel nicht ähm, an der Urne die Politik, die Politik dann dafür bestrafen oder auch belohnen, wenn sie entsprechend was macht. Und ähm, meistens, wenn es um Kinder geht, dann denkt man halt an einen schönen Spielplatz oder so. Und ja, das ist für Kinder ganz wichtig, aber es geht eben ähm, nicht nur darum, dass diese Kinder dann schön spielen können, sondern sie wollen auch später noch in einer Welt leben, der sie dann auch gut leben können. Und ähm, genau deshalb fordern wir eben die Einführung des Wahlrechts Ab Null.
0: Wie geht ihr dann mit wahrscheinlich kommenden äh, Einwänden ein? So, ja, aber wie soll denn so ein kleines Kind überhaupt schon wissen, was gut und richtig und dergleichen ist? Also das geht doch gar nicht. Was sind da so eure Antworten drauf?
1: Ja, letztendlich ist dieses Wahlrecht ab Null immer verbunden mit einer flexiblen Altersgrenze. Das heißt, wenn ich mich als junger Mensch in der Lage fühle und mich dafür interessiere, wählen gehen zu können, dann wird mir die Möglichkeit gegeben. Ich muss mich dann eben eintragen in ein Wählerinnenverzeichnis und dann bin ich dazu berechtigt, eben auch zu wählen. Ähm, und ich glaube, damit ist das Argument dann schon entkräftet. Wir sehen gerade Millionen Menschen in Deutschland, Hunderttausende, die auf die Straße gehen und wenn man sich mal anguckt, wie alt die sind, dann sind viele von denen zwölf, 13, 14, wenn nicht sogar jünger. Ähm, sie haben offens offensichtlich was begriffen und sie wollen politisches Thema auf die Agenda setzen, nämlich Klimaschutz, weil das bislang nicht genug getan wird. Ähm, und wenn Menschen so eine Entscheidung für sich selbst fällen können, warum sollen sie nicht das auch in einer Wahl mit ihrem Kreuz auf einem Stimmzettel bekräftigen können? Ähm, Letztendlich natürlich ähm, kann es sein, dass junge Menschen wählen, ohne informiert zu sein. Aber ich würde behaupten, dass auch ältere Menschen teilweise wählen, ohne informiert zu sein. Ähm, es kann sein, dass junge Menschen sich doch nicht beteiligen zu großen Teilen. Aber auch die Gesamtgesellschaft beteiligt sich zu großen Teilen nicht. Also es gibt praktisch keine Unterschiede zwischen der Uninformiertheit und der Nichtwahl von Jugendlichen gegenüber einer Nichtwahl und einer uninformierten Wahl von Älteren. Die Frage ist aber, ob wir junge Menschen als gleichwertige Mitglieder unserer Gesellschaft sehen und ihnen dementsprechend eine gleichwertige Stimme geben. Und wenn ich zum Rückdenke so ein bisschen, hätte ich mich glaube ich gefreut mit 12, 13 oder spätestens 14 dann auch mein Kreuz machen zu können. Und zwar vielleicht unabhängig oder anders, als es meine Eltern, meine Großeltern oder meine Nachbarn getan hätten. Ähm, weil meine Stimme aber nicht gemacht wurde, weil ich eben keine Stimme hatte, wurden ganz, ganz andere Themen entschieden, als ich das mir vielleicht gewünscht hätte. Und 13 Millionen Menschen sind und 18 in Deutschland, ähm, die können nicht alle wählen gehen. Also ein einjähriges Kind wird niemals wählen gehen. Ähm, aber ab 10, 12, glaube ich, kann man dann einfach flexibel darauf abstellen, was die jungen Menschen von sich denken und von, von der Politik und was für Themen sie eben wichtig finden.
0: Ich glaube, in dem Zusammenhang ist mir gerade noch mal so eine Studie, die ich, ich glaube, auch nur so Headline-mäßig überflogen habe, ähm, aber die gesagt hat, dass halt gerade auch ältere Menschen äh, sehr viel eher sich beeinflussen lassen von sowas wie Fake News und, und all sowas äh, gegenüber Jungen. Also ich glaube, sogar die Gefahr äh, bei Älteren ist äh, umso höher, vielleicht uninformierte Entscheidungen oder äh, auf, basierend auf falschen Informationen Entscheidungen zu treffen, als bei Jüngeren. Ähm, ja, Wahlrecht ab Null. Sehr gut. <lacht> ähm, ich ähm, ich habe hier noch einen Punkt äh, zum Thema Waffenexporte. Ähm, dem habt ihr auch entsprechend ein Ganze, also beziehungsweise ich glaube, es stand jetzt nicht als Waffenexporte, aber äh, das Thema Frieden habt ihr euch nochmal auch mit auf die Agenda genommen. Mhm. Mögt ihr da nochmal was zu sagen?
1: Ähm, ja, im Endeffekt... Ich sprach vorhin schon an, dass Gesellschaft auch immer irgendwie Gemeinschaft bedeutet. Und wir leben jetzt in einer globalisierten Welt, das heißt, wir haben eine Weltgemeinschaft, eine Weltgesellschaft, wenn wir so wollen. Ähm, aktuell schaffen wir es aber erfolgreich, Unterschiede zwischen den einzelnen Kontinenten und zwischen den einzelnen Menschen irgendwie insofern auch aufzubauen, dass wir manche eben für ihre Freiheit zahlen lassen und manche sogar mit dem Leben. Wir erwirtschaften in der westlichen Welt Profite, die für andere den Tod bedeuten, sagen aber die ganze Zeit, wir brauchen irgendwie die gesamte Welt, um irgendwie vernünftige Lösungen zu entwickeln. Wir brauchen globale Lösungsansätze. Wir denken aber offensichtlich ganz viele Menschen so nicht mit, dass wir sogar bereit sind, sie am Ende umzubringen für unsere Profite. Das kann nicht sein. Vor allen Dingen stehen dann Menschen aus Angst vor, 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 vor ihrem Tod, vor Terror, vor Verfolgung, vor unseren Grenzen und wir sagen, nee, die wollen wir jetzt nicht. Obwohl wir vorher selbst die Ursachen für ihre Flucht gesetzt haben, solche Dinge. Das ist für uns einfach ein Symptom, wie absurd unsere Denke ist, dass wir irgendwie zugunsten von Geld ähm, andere Menschen umbringen lassen können und anschließend sie für ihre Freiheit und Mobilität bezahlen lassen können. Ähm, das ist, glaube ich, einfach für uns und für unsere Generation was, was einfach absolut unverständlich ist. Und wo manche, die vielleicht Erfahrung gemacht haben, ähm, die noch mit Krieg und Waffen und so weiter zusammenhängen und wo Waffen vielleicht auch mal dem Frieden dienlich waren, vermeintlich, ähm, anders denken. Aber es ist für uns einfach ein ganz abstraktes und absurdes Thema, dass so etwas geschieht. Und ich glaube, wir wachsen eben von vornherein in einer globalisierten Welt auf. Wir betrachten nicht irgendwelche anderen Menschen als Feinde oder als weit weg. Für uns sind alle ganz, ganz nah, weil wir alle auf diesem Planeten leben. Und statt irgendwie außenpolitische Ansätze zu schaffen und Waffenexporte zu beschließen, sollten wir doch mal darüber nachdenken, ob nicht Weltinnenpolitik praktisch das wäre, was wir in Zukunft machen müssen. Ja,
2: wir als Jugendrat ähm, der Generationsschüttung handeln zwar momentan national, aber. Ähm, aber die junge Generation gibt es nicht nur in Deutschland. Vielmehr in anderen Ländern der Welt gibt es viel mehr junge Leute. Und genauso, die gehören genauso zu unserer Generation. Und genauso wollen wir diesen Menschen, diesen jungen Menschen, das gleiche Leben ermöglichen, wie wir es haben. Und deswegen wollen wir auch da, wo wir das eben können, damit dazu beitragen. Zum Beispiel, indem wir eben die Waffenexporte stoppen, weil darunter leiden ja auch gerade sehr viele Kinder.
0: Ähm, um. Also was ich an den Forderungen so grundsätzlich total sympathisch finde und mir im, im sonstigen politischen Diskurs halt auch noch so fällt, dass ich so das Gefühl habe, dass ihr das tut, was die wenigsten sich trauen, mal äh, Utopien denken, mhm. also mal halt irgendwie eine Gesellschaft fernab von den Rahmenbedingungen, äh, die wir jetzt haben, weil ähm, da... Bewegt sich gefühlt halt unsere Politik, die sehen halt die, die Möglichkeiten. Vielleicht kann man es ihnen manchmal auch gar nicht so richtig vorwerfen, weil sie sind da halt irgendwie so reingerutscht und sehen halt, äh, sind diesen Weg bis zu einem bestimmten Punkt gegangen und sind halt irgendwie vielleicht auch ein bisschen verblendet, weil sie halt wissen, es gibt halt Regelung hier und da und, und die Strukturen, in denen wir uns befinden und die ermöglichen halt nur das. Aber ähm, wenn wir uns halt nur in diesen Rahmen bewegen, werden wir halt auch nie aus diesem Rahmen ausbrechen können. Und ähm, bis jetzt sehe ich das halt irgendwie, außer halt in solchen Forderungen und Ideen, wenig, das halt mal Menschen sich hinstellen und mal Utopien, wie wollen wir denn Gesellschaft anders sehen und denken, ohne Gleichheit halt ähm, ja, illusorischen, kommunistische oder sonst irgendwelche Konzepte, die vielleicht halt schon mal gegen die Wand gefahren sind, also es ist ja halt auch äh, Utopie hat immer so ein gewisses äh, Risiko verlacht zu werden, weil es ja nicht schaffbar ist, ähm, wenn ich mir aber so angucke, was ihr da macht, das sind jetzt keine Dinge, die nicht machbar und schaffbar sind. Man muss sie halt wollen.
1: Ich glaube, das ist das Sympathische an Utopien und das, was vielleicht nicht mitgedacht wird. Wir haben die aktuellen Rahmenbedingungen und wir sehen aber auch, wo die aktuellen Rahmenbedingungen uns hingebracht haben. Also müssen wir doch mal ernsthaft darüber diskutieren, ob das die richtigen Rahmenbedingungen sind. Das geschieht natürlich nicht in einer Politik, die sich ganz wohlig, gemütlich in diese Rahmenbedingungen eingebettet haben. Aber es ist der Job der Leute, die nicht im Parlament sitzen, so Druck auszuüben, dass da mal darüber hinausgedacht werden muss. Und es ist vielleicht auch die Aufgabe jetzt unserer Generation so ein bisschen, einfach mal richtig Druck zu machen. Ich glaube, wir sind mit Friday, Fridays for Future und Co. auf dem besten Weg dahin ähm, und wir wollen eben unseren Beitrag dazu leisten, dass das praktisch auf ganz andere Politikfelder noch ausgedehnt wird und nicht nur bei Klima bleibt. Ähm, und warum denken wir nicht andere Konzepte? Ähm, man muss sie ja nicht benennen mit irgendwelchen Schlagworten, die politisch in irgendeiner Form behaftet sind. Aber andere Konzepte sind möglich und wir können auch einfach sagen Stopp ab heute keine Kriegswaffenexporte mehr. Und gut ist, ähm, dass diese Möglichkeit besteht, wird ganz, ganz häufig geleugnet. Und ähm, es hat vielleicht dann immer so, so einen Beigeschmack von jugendlicher Naivität. Ähm, aber ich glaube, die sollte man nutzen und im Diskurs berücksichtigen. Und wenn wir alle mal ein bisschen wieder jugendlich naiv wären, vor allem die Leute, die entscheiden, ähm, dann könnten wir, glaube ich, viel, viel stärker mal wirklich auch uns eingestehen, wir haben uns verrannt und wir rennen in die falsche Richtung und wir müssen jetzt exakt wieder auf dem gleichen Weg zurück und dann mal überlegen, wo es vielleicht an der Kreuzung noch gehen, lang gehen könnte.
0: Er hatte ja schon jetzt Politik, die Politik haben wir jetzt ganz oft geschnitten mit Wahlrecht und, und anderen. Wenn wir jetzt äh, über Veränderungen nachdenken, dann äh, ist das politische Feld ja eins der, der, der wichtigsten und überhaupt der, der größten Hebel, die man so hat ihr habt euch aber auch ganz bewusst auch so ein bisschen mit eurer äh, mit dem Be also ich weiß nicht, ob das ganz bewusst war, also auf jeden Fall steht ihr ja ein bisschen außerhalb äh, von Parteien und, und der althergebrachten Politik wie seht ihr denn so den, den Weg und die Möglichkeiten und den, den, den Teil der Politik oder der Teil der Bewegung, inwieweit sie halt irgendwie in die Politik reinreichen muss kann, soll Wäre der Jugendbeirat oder sowas wie irgendwann mal eine Partei oder weiß ich nicht, wie, wie weit gehen da eure Gedanken äh, und Ansichten zu dem Thema?
2: Also der Jugendrat besteht durchaus auch Menschen, aus Menschen, die in Parteien sind. Ähm, nicht alle und die Parteien sind auch ähm, in einem weiteren Spektrum. Aber wir verstehen das explizit als überparteilich, weil Generationengerechtigkeit eben nicht an bestimmten Vorstellungen einer Partei hängt, sondern das im Interesse, ja, einer ganzen Generation liegt oder mehrere Generationen. Und genau deshalb wollen wir eben von außen Druck machen, dass die, die jetzt momentan regieren, eben endlich mal kapieren, dass sie, wie Franzi gesagt hat, in die falsche Richtung rennen und dass wir jetzt wirklich mal in die andere Richtung müssen.
1: Ich glaube, es ist am Ende immer korrespondierend vor allen Dingen. Ähm, so eine Kampagne, wie wir kündigen, die wir an den Start gebracht haben, gibt uns als einzelne Menschen und im Team dann die Möglichkeit, mit sehr, sehr wenigen Leuten aber wahnsinnig viel Arbeit und vielleicht einem guten Konzept, direkt ganz oben an die Politik zu kommen, mal so am Rock zu, zu, zu ähm, ziehen und irgendwie auf oberster Ebene Themen, Themen zu entscheidenden Themen zu machen. Also praktisch Themen so auf die Agenda zu setzen, dass die Wahlen entscheiden oder so. Ich glaube, das ist mit so einer Kampagne ganz viel, viel einfacher erreichbar als in Parteien. Aber eben weil wir auch teilweise und zu großen Teilen sogar in Parteien sind, heißt das natürlich auch, dass man in Parteien diese Themen auch angreifen muss. Ähm, in unseren Parlamenten entscheiden nun mal Menschen, die in Parteien sind und die über Parteien dort hineingekommen sind. Das heißt, korrespondierend dazu brauchen wir MitstreiterInnen in den Parteien, die ihre Parteien ähm, ordentlich umkrempeln aus ihren verkrusteten Strukturen befreien und dann die Themen auf die Agenda setzen, die wir fordern. Ähm, und wenn das von oben durchsickert, durch Kampagnen wie wir kündigen und wenn das von unten gleichzeitig nachkommt mit ganz, ganz vielen anderen Menschen, die eben nicht nur dann wir aus dem Jugendrat sind, ähm, dann geht Veränderung. Wenn nur wir unsere Kampagne machen oder nur Menschen in den Parteien für etwas kämpfen, ich glaube, dann funktioniert es nicht. Und deshalb brauchen wir andere und deshalb brauchen wir einander und deshalb brauchen wir vielleicht auch wieder am Ende die Parteien.
0: Glaubt ihr, dass Parteien in der jetzigen Form vielleicht halt auch eine Veränderung brauchen? Also ist das Prinzip der Parteien, wie wir sie jetzt haben, überhaupt noch das Richtige, wenn ich mal so was angucke, was dann in, ich weiß nicht, ob das das beste Beispiel ist, aber Macron hat jetzt auch außerhalb der Parteienlandschaft plötzlich etwas, was... En Marche, Bewegung, also ein bisschen was aus diesem ganz anderen äh, Spektrum, was gestartet. Äh, brauchen wir da vielleicht auch etwas Ähnliches, äh, was jetzt irgendwie nicht versucht, in den bestehenden Parteien irgendwie ein Umdenken zu bewirken, sondern eigentlich nochmal so einen neuen Ansatzweg?
1: Ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Ich denke, die Möglichkeit besteht jederzeit, dass sowas entsteht, aber ich glaube, dass auch ganz viele Bewegungen schnell wieder institutionalisiert werden und zu einer Art Partei werden. Ähm, also aufstehen, denke ich da zum Beispiel gerade. Ähm, ich weiß nicht, ob das so ein gutes Schlagwort ist, aber... Ähm, ich weiß
0: nicht, ob aufstehen wirklich sowas, also wenn... wenn Parteimitglieder in, in bestimmten ja. Positionen sagen, so wir machen jetzt mal sowas und, und äh, gründen das so von oben herab, ob das wirklich etwas ist wie eine Bewegung. Ja. das
1: äh, Genau, das habe ich nämlich auch gerade mitgedacht und das kann man durchaus in Zweifel ziehen. Ähm, was ich aber glaube und da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass die Parteien eben einfach einen anderen Anstrich brauchen und vor allen Dingen eine Kernsanierung erstmal. Ähm, wir haben Strukturen, die einfach irgendwie nicht schnelllebig sind, die nicht partizipativ sind, die nicht basisdemokratisch sind, da geht es ganz, ganz viel um Ämter geklüngelt, da geht es irgendwie um Ansehen einzelner Menschen, da darf dann auch irgendwie der Posten nicht riskiert werden und so weiter und so fort, und es sorgt irgendwie dafür, dass immer die gleichen Themen gleich gedacht werden und irgendwie Mut völlig fehl am Platz ist. Und gerade wenn junge Menschen sich einbringen, dann glaube ich, müssen Parteien eben auch ein attraktives Ziel sein, um sich einzubringen. Also es muss eben jung sein, es muss modern sein, es muss Raum für Kreativität und auch kritisches Hinterfragen geben. Man muss auch mal ein bisschen unkonventionell sein können, ähm oder vom Partei von der Parteilinie abweichen können und trotzdem dann guter Ideen mal auf einem Posten kommen, wo man Dinge umsetzen kann, solche Dinge. Und dann ist halt die Frage, ob sowas wie eine Ortsvereinssitzung, die viereinhalb Stunden geht vor Ort, das ist, wo junge Menschen sich irgendwie einbringen. Es scheint aber irgendwie Pflicht in Parteien sein, das wahrzunehmen, um irgendwie ernst genommen zu werden und so weiter und so fort. Also das sind ganz, ganz viele Stichworte, die mir da einfallen, wo Parteien sich definitiv erneuern müssen. Und ich glaube aber, dass zum Beispiel ähm, eine Veränderung des Wahlalters, also einfach, dass junge Menschen wählen dürfen, schon dazu dafür sorgt, dass man sich natürlich auch um junge Menschen in der eigenen Partei bemühen muss, ähm, ganz neu denken muss, wie man die denn ansprechen kann, solange die nicht relevant sind politisch am Ende bei der Wahl, wird das nicht geschehen und ich glaube, das ist nämlich dann der Punkt, wo wir eine ursachen aufstellen müssen und gucken müssen, okay, in welcher Reihenfolge wird das zwangsläufig geschehen? Meines Erachtens mit einem Wahlalter, das anders ist, aber von mir aus können die Parteien sich auch gern vorher mal ein bisschen bemühen.
0: Ähm, ihr habt euch jetzt, wenn ich das richtig mitbekommen habe, das, das Wochenende hier auch so ein bisschen weggeschlossen und plant, dass das Jahr, die Zukunft, die nächsten Aktionen. Wollt ihr, könnt ihr schon Sneak Peaks geben, Dinge, die ihr jetzt so mit eurer Kampagne euch auf den Zettel gesetzt habt, was ihr jetzt so als nächstes starten wollt?
2: Du hast gerade gesagt, wir haben uns dieses Wochenende getroffen. Der Jugendrat besteht aus Mitgliedern aus dem ganzen Bundesgebiet. Da kommen wir dann so alle zwei, drei Monate hier in Berlin zusammen, um unsere nächsten Schritte zu planen. Wir haben uns nicht weggeschlossen, unsere Tür steht offen. Da kommen auch immer wieder Leute rein und ähm, unterhalten sich mit uns, fragen, was wir denn so machen und wollen uns oft auch dann unterstützen. Das ist auch immer ganz schön, dann nochmal ein bisschen von außen Input zu kriegen. Genau, und ähm, ja, wir haben es ja vorhin schon behandelt, das Thema Wahlrecht, ähm, Wahlalter Null. Das haben wir dieses Wochenende ganz intensiv besprochen und ähm, wollen das jetzt auch in den nächsten Monaten, im nächsten halben Jahr versuchen, auf die Agenda zu bringen. Genau, ähm, zunächst steht dann natürlich die Europawahl an und da haben wir auch wieder die Situation ich glaube, es sind 100 Millionen Menschen in der ganzen EU, die nicht an dieser Wahl teilnehmen können, das sind 20 Prozent. Wenn wir überlegen, diese 20 Prozent würden gemeinsam an die Urne gehen, dann hätten wir eine ganz andere Gewichtung plötzlich im Parlament, weil 20 Prozent dann plötzlich mitstimmen würden. Genau, das wird der Aufhänger sein, da werden wir dann anfangen, darauf aufmerksam zu machen, dass eben diese Zielgruppe momentan fehlt. Und wollen dann versuchen, dieses Thema in den öffentlichen Diskurs zu bringen und mit dem Ziel am Ende natürlich, das Wahlalter abgesenkt zu haben.
0: Ähm, euch unterstützen, äh, vielleicht an der Stelle äh, ne, auf eurer Webseite. Wir können, jeder kann kündigen mit Forderungen aufstellen, du hast vorhin gesagt. Es gibt aber auch andere Wege. Ich habe auch eine aber gesehen, äh, also. Man kann euch ja auch ganz banal, auch wenn es äh, Altbacken ist, Geld geben. Ich oh, weiß, ja. äh, ich habe es bei äh, Better Place äh, gesehen, da habe ich es äh, mal getan. Aber äh, oh. wie, wie, ja. äh, äh, wie kann man da euch denn jetzt ganz banal, äh, wenn man halt äh, vielleicht nicht die Möglichkeiten oder, oder hat halt auch auf anderen Wegen unterstützen?
1: Mhm. Ähm, man muss eigentlich, ähm, denn ohne Geld funktioniert halt leider auch unsere Arbeit nicht. Ähm, das steht jetzt ein bisschen konträr zu den Aussagen, die ich vorher getätigt habe, aber gut. Ähm, genau, also man kann uns mit einer Fördermitgliedschaft unterstützen. Das bedeutet im Prinzip, man kann entweder monatlich, jetzt kommt der Werbeblock, monatlich so eine Art äh, ja, Unterstützung festlegen. Ähm, das kann man schon mit 8 Euro oder so starten, das ist eine Schachtel Zigaretten, ähm, wenn man die übrig hat oder dann mal nicht raucht, was vielleicht auch gar nicht unklug ist, ähm, dann kann man uns da schon mal auf jeden Fall unterstützen. Ansonsten, wenn man jung ist, eben ähm, Mama, Papa, Oma, Opa mal fragen, mal fragen, seht ihr das nicht auch so, habt ihr nicht auch ein schlechtes Gewissen, was ihr mit unserer Generation anstellt und vielleicht ist da ähm, der Jugendrat der Generationsstiftung kein schlechtes Ziel, um da ein bisschen finanziell praktisch weiterzuhelfen. Ähm, ansonsten kann man natürlich auch einmalig eine Größe Menge Spenden. Also je nachdem, wie man möchte, je nachdem, wie man lustig ist, aber ähm, darauf sind wir natürlich am Ende angewiesen. Vor allen Dingen, weil wir gerade ausschließlich, glaube ich, noch durch Privatspenden finanziert werden. Das heißt, wir sind eben nicht bei irgendwelchen Förderprogrammen, die uns irgendwelche inhaltlichen Rahmenbedingungen geben oder uns nicht ermöglichen, zum Beispiel Andreas Scheuer beim SZ-Wirtschaftsgipfel einfach mal äh, die Rede zu unterbrechen oder so. Ähm, und dann ist es natürlich weniger äh, einfach irgendwie dauerhaft Geld zu haben. Da freuen wir uns. Darauf sind wir angewiesen und das ist auf jeden Fall eine Unterstützung, wie man gemütlich sitzen bleiben kann, aber trotzdem irgendwie was ja, würde ich sagen, Gutes tun kann.
0: Ist äh, die ein gemeinnütziger Verein mhm. an sich? M Nö.
2: Gemeinnützige GmbH, glaube ich. Ist ja. eine Stiftung? Ja. Ähm, aber die Stipendien sind steuerlich absetzbar falls das die relevante Frage sein sollte. Das ist <lacht> genau. ja für
0: viele eine relevante Frage. Kann ich das als Spende, kann ich das irgendwie absetzen? Ja, Keine genau. So.
1: Ist möglich.
2: Wenn das Geld nicht anonym im Brief einfällt, <lacht> dann gibt es auch eine Spendenbescheinigung.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, jetzt haben wir so einen kleinen Tour de force durch alles gemacht. Äh, ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir dabei alles abgedeckt haben, was euch jetzt so gerade... Beschäftigt, bewegt, ihr auf der Agenda sehen wollt, angesprochen sehen wollt.
1: Doch, ich glaube, ich bin ganz zufrieden mit, unserem, äh, mit unserer Tour. Es zeigt ja am Ende, also, ne, wir können jetzt noch zig Beispiele aufnennen und, äh, aufzählen und irgendwie zig politische Gebiete, wo dringend Veränderung notwendig ist und wo einfach unsere Zukunft aufs Spiel gesetzt wird. Ähm, aber am Ende ist immer das Fazit das gleiche, es muss dringend gehandelt werden. Und äh, wir erkennen das Problem und wir glauben, dass ganz, ganz viele das mit uns erkannt haben, nicht nur Jüngere, sondern auch ganz, ganz viele Ältere. Ähm, und wir sind aber gleichzeitig nicht diejenigen, die an Expertinnentischen sitzen, in Expertinnen-Gremien und so weiter und so fort, sondern wir wollen die, die Politik und die Wirtschaft in ihre Pflicht nehmen, in ihre Zwingen, ihre Verantwortung wahrzunehmen. Und das betrifft letztendlich jedes politische Feld. Ähm, Generationengerechtigkeit ist so unser Schlagwort. Ähm, Klingt unglaublich langweilig, finden wir unglaublich spannend und wenn man es ernsthaft, konsequent umsetzen will, ziemlich radikal. Ähm, insofern hat die Politik theoretisch damit erstmal was zu tun und dann eben, können wir ja nochmal sagen, eigentlich in allen politischen Feldern, also es darf sich jetzt niemand nicht angesprochen fühlen.
0: Das klingt schon fast nach einem schönen Schlusswort. Ähm, Jonathan, möchtest du noch was hinzufügen?
2: Habe ich gerade schon überlegt, aber so eine schöne Formulierung kann ich wenig hinzufügen. Nur was es vorhin mal kurz angesprochen wurde, ähm, man kann uns ja im Internet finden und so weiter. Unsere Kampagnen-Webseite heißt, nebenher gesagt, wirkündigen.de. Ist ganz einfach zu finden. Und ähm, da kann man sich auch noch über alles weitere informieren, Kontakt aufnehmen, spenden. Genau, ich genau. schmeiß
0: nachher nochmal äh, alle eure Links in die Shownotes. Äh, äh, Facebook, Twitter, Insta, äh, die Webseite und was es sonst noch so an äh, Profilen gibt, die ihr da draußen äh, gefolgt haben wollt. Ja. Vielen lieben Dank, ich finde es super spannend und bin weiter dabei, euch da auch zu unterstützen, cool. mit Geld ja, oder Dank. anderen wegen, gerne. Hat
1: Spaß gemacht, danke. Ja, dann
0: ähm, euch allen sonst da draußen einen schönen Tag, Abend, Wochenende, was auch immer ihr vor euch habt. Bis dann, ciao.